0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den, ich muss es wieder sagen, Sag
1: nichts. <lacht> Kopfhörer, <lacht> Kopfhörer, Lautsprecher,
0: Lautsprecher äh, sämtliche <lacht> Geschichten, mit denen man Sachen hören kann. Hallo ihr Menschen an den Sachen, die man hören kann. Äh, das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Nein,
1: du redest also, dich auch gerade Kopf und Kragen.
0: <lacht> es ist ja auch wurscht, wie ihr uns hört. Hauptsache ist, dass ihr uns hört und es ist schön, dass ihr da seid. So. Mir kommt es übrigens vor, als hätten wir vor siebeneinhalb Jahren die letzte Folge aufgenommen gerade. Dabei ist es gar nicht so lange her, ne? aber es lag Sonntag, viel dazwischen. Ne? Fünf
1: 5 Uhr, weißt du Bescheid. Sonntagmorgen,
0: nee, 4.45 hm. Uhr, es muss so. ja noch hochgeladen werden. Oh Gott, oh Gott. <lacht> also, ähm, bevor wir hier noch mehr Quatsch erzählen, denn heute geht es wieder ans Eingemachte, fangen wir einfach mit unserem richtigen Thema an. Möchtest du dazu was sagen? Möchte Möchtest du
1: einleiten? Ein, ja, ich möchte einen Schlauen, etwas Schlaues sagen, genau, das möchte ich. Versuch's mal. Ich. Und dann stellen wir jemanden vor, der dabei ist. Aber ich möchte heute vor allem erzählen, worum es uns dieser Folge gehen wird. Und zwar über Verbote. Kindern etwas zu verbieten, ist eine sehr schnell versprechende Lösung für vor allem kleine Kinder. Oh, ja, ist es. Große Kinder. Und man hofft auch bei den großen Kindern damit was zu erreichen. Und ich und wir können an dieser Stelle sagen, Verbote bringen nicht wirklich viel. Das ist ähnlich wie Strafe. Das ist ein bisschen lösungsmäßig kurzfristig gedacht und es hat ganz viel mit Macht zu tun. Verbote an sich sind selten eine gute Idee. Und da fiel mir ein Titel ins Auge und jetzt ziehe ich den Bogen. Da gibt es ein neues Buch, das heißt Begleiten statt Verbieten. Herzlich willkommen, unsere liebste Leonie von... Mini-Menschlein und Kinder digital begleiten.
2: Hallo, liebe Leonie, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ich schon wieder dabei sein darf, jetzt zum dritten Mal. Schon wieder Ach, alle. Also zum dritten Dinger. Mal in drei Jahren. Das ist, äh, ja. ich finde, wir könnten die
0: Quote <lacht> noch ein bisschen hochsetzen. Du bist viel zu selten bei uns. Also ich, ich, ich versuche zwei Worte zu sagen. Du hast nämlich ähm, neben Kinderdigital begleiten, worüber wir ja schon viel geredet haben, ein neues Projekt am Start. Imke hat es gerade schon verraten, dein Buch begleiten statt verbieten, was du zusammen mit deiner Kollegin, Freundin. Annika Osthoff geschrieben hast. Was hast du gesagt? Co-Autorin. Co-Autorin mhm. wäre mhm. das fachlich richtige Wort dafür <lacht> gewesen. So, so professionell bin ich heute nicht. Ähm, Annika ist Lehrerin in einer digitalen Modellschule und ihr habt euch über das, also vor dem Projekt kennengelernt und dann beschlossen, ihr funktioniert zusammen so gut, dass da muss mehr passieren. Richtig?
2: Das ist richtig. Ja, genau. Annika hat vor zwei oder drei Jahren an meinen Online-Kursen teilgenommen, also als Mutter. Ach, und hat das? mir irgendwann dann geschrieben, dass sie Inhalte aus dem Online-Kurs auch mit in ihrer Schulklasse besprochen hat. Da ging es um den WhatsApp-Klassenchat. Und so kamen wir in Austausch, haben uns kennengelernt, haben uns immer wieder geschrieben. Dann haben wir irgendwann beim Hackathon Wir für Schule von Verena Pauster teilgenommen, äh, sind noch mehr in Kontakt gekommen, haben gesagt, Mensch, eigentlich äh, müsste man diese ganzen Inhalte auch Lehrkräften zur Verfügung stellen. Dann haben wir ein E-Book geschrieben für Lehrkräfte und jetzt eben, das äh, den Elternratgeber begleiten statt verbieten. Und witzigerweise und pandemiebedingt natürlich haben Annika uns, und ich uns noch nie persönlich getroffen. Also wir haben quasi alles digital gelöst mit per E-Mail, per WhatsApp, Sprachnachrichten, Padlets und ähm, ja, alles digital. Und daraus ist jetzt auch ein richtiges Buch entstanden.
1: Und ein digitales, also zumindest geht ein es ein um ein richtiges digitales Medium. Ja. <lacht> ja, also ein, ein Buch zum Lesen und Anfassen. Und Aber hören es geht. auch,
2: glaube ich, ne? mhm. wenn ich das richtig verstanden habe sogar. Es wird ein E-Book geben, ein Hörbuch und ähm, natürlich auch die gedruckte Version in, überall, wo es Bücher gibt, ja.
1: Also ich habe gerade den Eingang gefunden, dass ich, ich bin, ich bin wirklich ein ganz großer Fan davon, dass man sich immer wieder die Frage stellen sollte, was wem oder was helfen Strafen und wem oder was helfen Verbote. Und da kann ich was
0: sagen, in erster Linie mir. <lacht> <lacht> weil Gut. wenn ich nämlich hilflos bin und nicht weiter weiß, sage ich, gib mir das hier, ich verbiete dir das. Hier. Ja, ja, es ist ja würde ich
1: manchmal gerne. Das ist, ist, dieses Gefühl ist halt ja, in es uns. ist ja auch tatsächlich etwas, was uns sehr, sehr viel näher liegt, als das erlauben, weil wir es ja selber also nicht nur wir, also das, unser, unsere ganze Generation ist ja damit groß geworden, dass uns Dinge verboten worden sind. Und Leonie, wir hatten zusammen mal die Folge gemacht, was heißt es, wenn mein Kind in der vierten, Ende, vierte Klasse sein erstes eigenes Handy bekommt. Und natürlich kann man da auch noch ganz viel sagen, was du alles nicht darfst. Aber das ist ja auch nur ein kurzer Moment. Und wenn die Kinder dann auf die weiterführenden Schulen kommen, dann ist nicht nur die Pubertät direkt da, es ist auch einfach ganz viel mehr Freiheit vom Kind gewünscht, dass das schlichte Verbieten wahrscheinlich
2: nicht mehr wirklich viel bringt. Oder... Richtig, das bringt nicht viel, äh, sagen wir so. Es bringt Konflikte, ja. Mhm. Das, das ist sei garantiert. Ähm, es ist aber auch nicht ja zielführend. Ähm, wenn ich meinem Kind gänzlich verbiete, zum Beispiel ein Smartphone zu haben oder Smartphone ja, aber dann kein WhatsApp-Klassenchat oder oder, dann habe ich zum Beispiel die Schwierigkeit, dass ich mein Kind ausgrenze, ja. Dass es dann mhm. zum vielleicht das einzige Kind ist in der Klasse, das eben nicht Teil des Klassenchats ist. Wenn ich meinem Kind gar nicht erlaube, ähm, digitale Medien zu nutzen, dann nehme ich meinem Kind auch die Möglichkeit, Zukunftskompetenzen zu erlernen. Das sind ja. bei den kleinen Kindern ganz einfache Sachen, wie Wischkompetenzen, also äh, zu lernen, wo mache ich Stopp, wo mache ich Start ähm, mhm. und so weiter. Und das geht dann rüber in eine Gerätekompetenz und irgendwann, wenn die Kinder größer werden, in eine Medienkompetenz. Und Kinder, die quasi nie digitale Geräte nutzen dürfen, weil man es ihnen verbietet, haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, Medienkompetenz zu erwerben. Und äh, ein weiterer Aspekt, der mir da auch ganz, ganz wichtig ist, ist sozusagen, wenn man immer mit Verboten arbeitet, dann entsteht auch ein gewisser Druck. Und man muss wissen, dass Kinder und Jugendliche, die eigene Geräte haben und vor allem Jugendliche, mit Smartphones. Die hm. beschützen das wie ein Schatz. Für die ist das unglaublich wichtig, weil das auch bedeutet, dass sie immer mit ihren Freunden in Kontakt sein können, weil sie ihr ja. komplettes soziales Leben ähm, über dieses Gerät organisieren, weil sie darüber zum Beispiel Spiele spielen, weil sie vielleicht aber auch die Schulcloud darüber nutzen. Das heißt, für die ist es exorbitant wichtig. Und wenn ich immer mit Druck arbeite, also Verbot, dann. Ich nehme es dir weg, wenn nicht dann. Hm. Genau, genau. Dann würde unter Umständen auch etwas passieren, was was ich eigentlich gar nicht will. Nämlich, wenn mein Kind wirklich mal eine blöde Erfahrung im Netz macht, in einer App oder komisch angechattet wird, in irgendeinem sozialen Netzwerk, dann kommt mein Kind nicht zu mir und sagt, du Mama, irgendwie ja, macht mir das hier ja. gerade Angst. Ich, Da hat mir jemand was geschrieben. Warum? Weil das Kind ja dann auch wieder fürchtet, wenn ich das kann ich meinen Eltern auf gar keinen Fall sagen, dann wird mir das Gerät wieder verboten und dann darf ich es nicht nutzen. Das heißt, wenn wir so ein Druckszenario aufbauen und immer mit Verbot kommen, dann haben wir nicht nur Konflikte, sondern wir haben halt auch nachhaltig äh, ein das Problem. Vertrauen verloren einfach. Äh, ja, ne? zum Vertrauen unseres Kindes, genau. Das ist ja auch tatsächlich
1: sehr schwierig, weil gerade darüber, das wissen wir jetzt ja nun auch, ähm, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Ihr habt ja auch den Cyberkriminologen bei euch mit im Buch äh, äh, interviewt. Ich weiß, dass ja. ich folge ihm bei Instagram. Ich mag ihn sehr, dass ja gerade, wenn man jetzt von diesen Chatgruppen mal spricht oder überhaupt, ähm, wo unsere Kinder mit anderen Menschen in Berührung kommen, da ja auch dieser Druck aufgebaut wird. Wenn mhm. du das jemandem erzählst, dann, also gerade wenn der Druck von allen Seiten ist, dann ist das Kind irgendwann durchs Systemkampfflucht erstarren. Es erstarrt, es macht im Zweifel gar nichts mehr und es hält einfach aus, auch ein bisschen in der Hoffnung, es geht an mir vorbei, wenn ich darüber nicht rede und wenn ich das hm. nicht laut ausspreche. Also hier ja nochmal mehr dass die Kinder das Vertrauen in die Eltern haben, ob es Mama, Papa oder auch vielleicht noch ein größeres Geschwisterkind, wenn es nicht die Eltern sind, aber dass man genau. darüber sprechen kann, was man im Netz erlebt. Und man erlebt ja nun, das wissen wir Erwachsenen ja auch, ähm, nicht, nicht nur Schlechtes, aber auch nicht nur Gutes, manchmal auch einfach ziemlich verstörende Bilder. Also manchmal siehst du ja Videos, wir, wir Erwachsenen können es halt wegklicken, weil wir es nicht sehen wollen. Bei Kindern kommt ja oft noch der Impuls dazu, nach Neugierde, nach nicht weggucken können. Ja, und auch und noch dann,
0: gar nicht wissen, was da vielleicht möglicherweise das, für genau. Erwartungen ähm, sein können. Oder also es gibt noch keine Erwartungen. Ja. Die, die gucken völlig naiv im Prinzip hin und wissen noch gar nicht, was, da, was das auch mit ihnen machen kann. Also, naja gut, jetzt ich bin schon wieder bei diesem Elefantenbaby, worüber wir ja auch yeah, schon yeah. gesprochen mhm. haben. Ähm, wir haben mittlerweile eine Kompetenz aufgebaut, zumindest eine, eine gesunde Skepsis manchmal walten zu lassen. So ein Kind hat das ja noch gar nicht. Genau. Einfach.
2: Und deswegen heißt unser Buch auch Begleiten statt Verbieten. Also dass wir mhm. nicht per se alles generell verbieten. Es gibt Gefahren und Risiken das ist Teil 2 des Buches, über die müssen wir sprechen, das ist mega wichtig. Es wäre unseriös zu sagen, alles ist schlecht, es wäre aber mhm. auch unseriös zu sagen, ähm, ach, das ist alles super und so weiter. Deswegen dieser los. Mittelweg. Ne? Das, mhm. Daher der Mittelweg. Also Eltern sollten sich schon auch mit Risiken und Gefahren auseinandersetzen. Das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, weil dann können sie auch ihre Kinder viel besser schützen und haben selber weniger Ängste, weil sie quasi ihre Kinder aufklären können. Die andere Seite ist aber, sind die Chancen. Und ähm, die Chancen sind, wir können auch noch jetzt gar nicht sagen, welche Berufe werden unsere Kinder später lernen. Mhm. ja? Ähm, die haben jetzt die Möglichkeit, weil die Digitalisierung fortgeschritten ist, in diese Welt reinzuwachsen und wir als Eltern können sie Schritt für Schritt dabei begleiten. Also wir können die Apps mit ihnen gemeinsam entdecken, wir können ähm, gucken, einfache Dinge wie aus Fotos und Film schneiden, ja so kleine Gerätekompetenzen äh, erlernen. Wir können äh, vielleicht auch mal mit unseren Kindern ein Online-Spiel machen, sagen, okay, wir machen jetzt Minecraft. Wie die Annika hat es zum Beispiel mit ihren Kindern im im ersten Lockdown gemacht. Da haben die äh, bei Minecraft ein Zoo gebaut und haben dann im Netz recherchiert, welche Lebensbedingungen hat welches Tier und haben das dann eben online nachgebaut. Also dass man über so so kleine spielerischen Dinge quasi ähm, dass die Netzfeld sozusagen mit den Kindern entdeckt, ihnen dadurch ähm, quasi Zugang zu Zukunftskompetenzen auch vermittelt und ähm, die werden sie brauchen. Wir wissen hm. nicht, welche Berufe werden sie ausüben. Wir wissen aber, es entstehen viele, viele neue Berufe. Die, äh, das Weltwirtschaftsforum hat äh, angekündigt, dass vermutlich bis äh, Ende 2025 133 Milliarden neue Jobs im Digitalbereich entstehen Krass. werden. Also da passiert natürlich eine Menge und unsere Kinder können wir jetzt auf die diesem Weg äh, begleiten und uns vielleicht ein bisschen mit weniger Angst äh, auf eine Reise in die digitale Welt äh, begeben. Ja, ich glaube auch tatsächlich, ähm, natürlich sind
1: wir in einer Generation groß geworden, wo Medien noch... Naja, ne? zu viele Fernsehguckende Kinder, das war damals schon nicht gut. Und es hat ja auch viereckige Augen gemacht, das darfst <lacht> du nicht vergessen. <lacht> genau, aber bei den alten Fernsehern bin ich mir nicht sicher, ob das nicht sogar wirklich mal passieren hätte. Vielleicht, egal, <lacht> <lacht> bei diesen Röhrendingern. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist ja auch, dass wir, also wir in der Generation, ja auch alle recht spät unser erstes eigenes Handy bekommen haben. Also ja. plus minus. Also wenn ich jetzt ähm, äh, bei mir schaue, mein erstes Handy hatte ich mit 19 zum und 18. Geburtstag. Da war noch SMS äh, groß gesch äh, zu schreiben. Ähm, Kurzmitteilungen hießen die dann noch. Ja, stimmt. Ja, ja. Da gab es noch einen Punkt. Ich hatte ein allkartell Da gab es einen Punkt, wenn das jemand gelesen hat. so ähm, Aber das ist tatsächlich an der Stelle. Ich kam dann davon auch nicht mehr weg. Aber da war mhm. ich schon 19. Mhm. Das war für mich wie der Himmel auf Erden. Ich konnte mit meinen Freundinnen 24 Stunden, sieben Tage kommunizieren, ohne dass ich sie anrufen musste und ohne dass ich mich irgendwo allein gefühlt habe. Da war ich 19, da war ich schon mit meiner Ausbildung fertig und habe schon gearbeitet. Da war ich natürlich kognitiv noch auf einem ganz anderen Level, als wenn ich mir heute meine Tochter anschaue, zum Beispiel mit zehn Jahren, die dann halt schon mit ihren Freundinnen auch schreibt. Ähm, da sind, ist das Vertrauen, Judith hat vorhin das Wort auch naiv gen genannt, das ist ja auch richtig, die Kinder wissen ja noch gar nicht von dem, was sich dahinter aufmacht und es gab gerade eine große Werbekampagne im Fernsehen, wo es auch äh, vermeintlich das Mädchen mit einem zwölfjährigen Jungen geschrieben hat und dann war es aber gar kein zwölfjähriger Junge. Ich finde dass man darüber tatsächlich ja diesen Bogen spannt, natürlich aus Angst. Also wir Eltern haben Angst. Wir brauchen die Sicherheit für unsere Kinder. Wir wollen denen natürlich ja keine unnötigen Gefahren ausliefern. Wir würden unsere Kinder mit unserem Leben beschützen. Ja. Ähm, aber das funktioniert halt nicht, indem wir was verbieten. Und du hast es gerade mhm. so schön mit Minecraft gesagt. Es bringt so viel mehr, wenn wir uns mit unseren Kindern hinsetzen und ja auch auf deren Augenhöhe mit den gegebenen Apps, die jetzt gerade innen sind, dass man sich gemeinsam da Dinge erarbeitet und dass man dem Kind erklärt, wofür so ein Handy auch alles gut sein kann, um alleine rauszufinden, wie leben denn Tiere woanders und wie kann man dann hier Minecraft vielleicht sogar so nutzen, dass es auch was Gutes ist und nicht nur sinnlos. Ah, das
0: ist das Homeschooling Spiel, ergänzt wird. beispielsweise. Die ein oder andere Familie ist ja möglicherweise hin und wieder immer noch mal zu Hause, warum auch immer. Aber sowas, also das ist ja auch... Total schön, wenn man, also zum Thema Schulsystem, glaube ich, bräuchten wir 37 eigene Folgen. Fakt ist ja aber, dass je nach Schule, je nach Lehrkraft, ähm, die Inhalte, entschuldigt mein French, mehr oder weniger staubig rübergebracht werden. Bevor ich mich jetzt hinsetze und das 75. kopierte Blatt, <lacht> Verzeihung, ausarbeite, ist es ja für das Kind auch viel ähm, schöner Dinge erlebbar zu machen. Imke, du sagst das immer, wir lernen viel besser, wenn wir es auf vielen verschiedenen Wegen irgendwie begreifen können. Und wie geil ist denn bitte, wenn ich mir meinen eigenen Zoo baue? Weißt du, da, mhm. da, da habe ich ja viel mehr von, als wenn ich irgendwo nachlese, warum eine Giraffe Flecken hat.
1: Ja. so. In eurem Buch schreibt ihr ja auch nicht nur über Spiele, sondern ihr schreibt ja auch tatsächlich, also ihr habt viele Interviewpartner dabei. Ich weiß, dass ihr darüber auch gesprochen habt, was es für zukünftige Jobs eventuell geben wird und dass es halt auch wichtig ist, dem Kind eine Sozialkompetenz beizubringen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, das darüber haben wir damals gesprochen, so ein bisschen wie Fahrradfahren. Du bringst deinem Kind ja auch irgendwann mhm. Fahrradfahren bei, dass man dem Kind halt auch beibringt, hier ist ein Handy, aber nicht einfach das Handy aushändigen und sagen, so jetzt mach, genau auch, <lacht> es ist unsere Verantwortung zu begleiten, auch da immer mit dem Blick, wie weit ist mein Kind kognitiv, was kann es schon, also kann es schon schreiben, kann es schon richtig lesen, weiß es, wo es einen Klick machen muss oder darf, nicht, dass wir nachher irgendwie äh, 50 <lacht> Staubroboter zu Hause <lacht> äh, angeliefert bekommen, genau. Ähm, darüber redet ihr in dem Buch. Ihr seid auch bei dem Buch direkt
2: auf Elternebene. Ihr sprecht die Eltern an. Habe ich das richtig verstanden? Absolut, genau. Und wir haben quasi auf über 200 Seiten diesen Pickepacke voll mit ganz vielen Ideen, sodass da eben für jeden was dabei ist. Ob jetzt für Familien mit kleineren Kindern oder für Familien mit älteren Kindern oder mit Teenagern, dass wir eben ganz, ganz viele Ideen haben. Wir erklären dann jeweils auch, was es bringt, diese Idee mit dem Kind zu erlernen. Ähm, welche Apps sind gut, aber wir haben zum Beispiel auch ein Kapitel, das hat Annika gemacht, welche Apps sind denn schulisch begleitend super für die Kinder? Ne, das mhm. weiß sie natürlich als Lehrkraft am besten. Ähm, ganz, ganz, ganz viele Tipps. Plus natürlich Gefahren und Risiken und die ganzen Interviews mit den, äh, mit den Gesprächspartnern, der Cyberkriminologe, aber auch Carsten Müller ist dabei. Mit dem sprechen wir über Pornografie. Das ist ja auch so ein Thema, ähm, mhm. dem Kinder im Netz einfach sofort begegnen, quasi auch schon in den Klassenschätz, auch wenn sie erst in der vierten, fünften Klasse ja. sind. Ähm, und er erklärt dann noch mal aus seiner Sicht, wie wichtig es ist, dass wir quasi auch das Pornografie-Thema schon zu Hause vorarbeiten und mit welchen ähm, Bildern wir da arbeiten können und wie wichtig Sachlichkeit ist und so. Also es ist sozusagen ein Rundumpaket, egal wie Voll. alt mein Kind ist, mhm. ähm, das mitwächst. In unserer Vorstellung liegt es einfach so auf dem Wohnzimmertisch und man kann immer mal wieder reinschauen, wenn man eine Frage hat zu einer App oder mhm. generell einfach nicht weiß, ähm, wie verhalte ich mich jetzt. Wir empfehlen auch für den Einstieg zum Beispiel so eine Art digitalen Familientag zu machen, dass man sagt, das okay, einmal im Monat ähm, setzt man sich hin als Familie und immer einer ähm, entscheidet, was man macht. Ne? Das kann also sein, mhm. dass der Sohn sagt, ich möchte mit euch Eltern Minecraft spielen. Und dann lassen sich eben alle in der Familie auf dieses... Ähm dieses Abenteuer ein, dass man jetzt mal zusammen Minecraft spielt und dann denkt man mhm. sich vielleicht, oh nee, bitte nicht auch noch. Aber auf der anderen Seite, <lacht> das hat so viele Vorteile, weil ich kann plötzlich verstehen, was ist, wie, ist, wie ist die Online-Lebenswelt meines Kindes? Ähm, wie spielt es da? Gibt es da eine Chat-Funktion? Ja oder nein? Kann ich die vielleicht sogar deaktivieren? Dann wäre es besser geschützt. Also es hat nur Vorteile, wenn wir mhm. diese digitale und diese analoge Welt ein bisschen mehr verschmelzen und ähm, ja, bisschen besser hingucken, wo liegen die Interessen unserer Kinder und dann im Umkehrschluss eben auch mit denen quasi auf diese Reise gehen und sie begleiten und nicht nur einfach sagen, jetzt mach du mal, du kannst das sowieso besser. Weil das können sie ja. nicht. Sie können ja. gewisse Themen vielleicht besser, aber sie können nicht Medienkompetenz, sie können nicht einfach so ähm, ja, gesundes nee. hinterfragen, müssen wir ihnen beibringen. Ähm, sie können vielleicht auch noch keine Deepfakes erkennen. Sie wissen noch vielleicht auch gar nicht, was sind überhaupt Deepfakes, ähm, was sind Falschinformationen im Netz. Das sind Dinge, die müssen wir mit Kindern besprechen, Alters Gerecht natürlich, das ist nichts von Fünfjährigen, aber von Zwölfjährigen, ja. Mhm. Ähm, und all diese Themen, die haben wir eben ins Buch gepackt.
1: Ja. Und was ich daran so spannend und wichtig finde, darüber reden Judith und ich auch immer, wenn wir gerade über die Wackelzahnkinder sprechen, Interesse am Kindesleben zu haben, ist so wahnsinnig wichtig. Dass ja. wir ähm, uns darauf einlassen, uns die Welt aus den Augen des vorpubertierenden oder pubertierenden Kind erklären zu lassen. Wie nehmen die das wahr? Wo sind deren Interessen? Ähm, Interesse am Geschehen des Kindes zu haben, macht natürlich Vertrauen auf. Die mhm. Kinder wissen, da, wo ich gesehen werde, da, wo mir zugehört wird, da bin ich wichtig, da darf ich mich fallen lassen, da darf ich äh, Fragen stellen, da darf ich Zweifel äh, ansprechen, da bin ich sicher gebunden und das ist so wahnsinnig wichtig, gerade für dieses Alter, dass die Kinder ihre Basis zu Hause haben, auch wenn es mal struggelt, auch wenn es mal äh, schlechte Stimmung ist, auch wenn die Pubertät äh, einen manchmal verzweifeln lässt, nicht wie die Trotzphase damals. Und es ist so unfassbar wichtig, das Interesse am Kind noch stärker werden zu lassen. Weil jetzt haben wir bald junge, kleine Mini-Erwachsene vor uns. Und wir müssen einfach
2: verstehen, wie sie die Welt aus ihren Augen sehen und erlernen. Absolut. Und wir möchten ja auch, gerade wenn sie älter werden und sich eigentlich abgrenzen, möchten wir ja trotzdem den Zugang zu ihnen behalten. Und mhm. ähm, wenn wir da viel offener sind in der über die digitalen Themen, die, die digitale Welt und Apps und so weiter, dann ermöglichen wir auch, dass sie auf uns zukommen und sagen, ich habe hier gerade ein Problem, ich kriege hier eine komische Spam-Nachricht oder mich hat jemand angechattet, jemand Fremdes. Das unsere Kinder auch wissen, egal was ist, ja, sie können mhm. jederzeit mit allen Problemen zu uns kommen. Wir drohen nicht mit Verbot, wir nehmen nicht das Handy weg, sondern wir lösen das Problem gemeinsam und danach geht's weiter. Mhm. Perfekt. Super. Leonie, dein Buch wird der Knaller. Das gehört eigentlich
1: in jede Familie rein, die spätestens Kinder ab dem 10. Geburtstag haben, wie ich finde, eigentlich schon vorher, aber ja. Ähm, da wissen wir ja auch aus eigener Erfahrung, sind deine Kurse halt auch bombastisch gut. <lacht> Danke. Ähm, aber tatsächlich für, für alle Beteiligten, die mit äh, ja, Vorpubertät, Pubertät zu tun haben, mit Kindern, mit Handys, mit äh, Laptops, mit, äh, mit, mit Padlets, Tab Tablets, nicht Padlets, <lacht> Buchstabenverdreher. <lacht> es ist einfach total wichtig. Und das Buch kann uns Eltern einfach total helfen, auf Augenhöhe des Kindes das Internet zu verstehen und gleichzeitig mit unserer Kognitivität, mit unserer Weitsicht, mit unserer Analytik das Kind auch durchaus auf Gefahren hinweisen und davor auch ein Stück weit schützen, dass es nicht ja schutzlos in die nächste Falle tappt.
0: Und, und das ist ja auch was, wenn wir ganz ehrlich sind, das müssen wir ja auch erst lernen. Also uns ja. hat es niemand beigebracht, wir haben es uns selbst beigebracht, wie schaffen wir das jetzt, unseren Kindern überhaupt ein gutes Gefühl zu vermitteln? Das weißt du ja auch nicht aus dem FF. Also es ist ja total gut, wenn dann jemand kommt und dich dabei begleitet. Guck mal. Statt es dir verbietet.
2: Sehr ja, und schön. ich sag euch, ihr zwei bekommt ja das Buch auch und lest es unbedingt bitte, weil ihr werdet da auch noch ganz viel lernen. Das ist das, 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 Schöne, an, das, ist das Schöne an diesen sofort. Themen. Wirklich, das ist so, ja. das macht auch dann Spaß, wenn man dann selber denkt, ach ja. Mensch, das wusste ich ja noch gar nicht. Also es ist ja. sozusagen ein Familienratgeber, auch der auch quasi für Eltern ganz gewissen Mehrwert hat. Richtig ja. gut. Cool, ich freue mich drauf, Leonie. Toll, dass du dabei warst.
1: Ich finde das immer wieder bereichernd, mit dir zu sprechen. Und ich bin einfach ein unfassbar großer Fan von deiner Arbeit und von dem Herz, was du da reingegeben hast, um den Eltern, ja, oder die Eltern an die Hand zu nehmen, um ihre Kinder dahingehend zu begleiten. Ganz, ganz toll und ganz lieben Dank dafür. Danke euch. Und nächstes Mal kommst du
0: bitte nicht erst wieder in einem Jahr vorbei, okay? Nee, okay. <lacht> ihr Lieben da draußen, äh, wir hoffen, ihr hattet mit der Folge genauso viel Spaß und Aha-Momente wie wir. Wenn ihr mehr davon wollt, dann äh, kommt bitte bei Instagram vorbei. Das findet ihr natürlich uns, aber auch Leonie ähm, unter, ich habe es vorhin schon gesagt, Kinder digital begleiten oder auch Minimenschlein. Habe ich noch was Drittes vergessen? Nö, ne? Nein, oder? Ja, so, da gibt es alle Informationen natürlich auch im Netz und per Newsletter. Sehr schön. So, an der Stelle nochmal danke an dich, Leonie, und euch da draußen. Eine schöne Woche. Wir hören uns. Bleibt gesund. Nächsten Sonntag.
2: Mhm. <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss, Leonie. Tschüss, danke euch.